0: en podcast fra NRK. A är på mitt livs första stora filmset. Jag ska gå fra en bil till en båt. «Wet down!» roper noen, og det begynner å regne. «Vær så god!» hører regissøren Paul rope i en radio. Jeg åpner politibilen jeg sitter i. Husk at jeg er sterk i kroppen, altså profesjonell. Jeg kikker halvveis mot helikoptere som skaper orkanen som treffer meg. Ikke tenk for mye på det. Det er ikke uvanlig med helikopterlanding. Jeg går bak bilen og riv til meg begge med utstyr fra bagasjerommet. Og ikke tenk på at det bare er stein oppi der, sånn at det skal se tungt ut. Jeg begynner å gå ned mot vannet, og hele verden beveger seg sammen med meg. Det er helt naturlig det, Kolleger, helsefolk, delta grupper med panser av biler, Du skal gjøre jobben din, nå, som du ikke vet hva er i natt, men du vet at folk er drept. Ungdommer, du vet at de er skutt. Ikke tenk på alt samtidig nå da. Du fokuserer på jobben. Du er professionell politimann. Jeg kommer ned til vannet og går ut på brygget. Pass på at du sakker ned litt før du går over, så steadicam-operatøren ikke er dette i vannet. Husk at du ikke er helt komfortabel med vann og båta. Du er en skogmann. Hva lukter vannet? Hvordan høres det ut? Hva skjer du? Jeg går ombord i båten. Kutt! Reset! Vi gjør det igjen. er en løpetur. Adrenalin. Husk at du er, du er sterk, sant? Pust, husk at pust, sier Paul. Vennlig. Og veldig profesjonelt. Ja, sier jeg. Og legg på sprang. Jeg heter Øyvind Brantsegg, og jeg er skuespiller. Her er på Storøya og late som jeg er politimann Eivind Torseth på vei ut til Utøya 22. juli 2011. Dagen for det som skal bli det største traume i landets historie. I sommer i peto i dag skal jeg fortelle litt om hvordan det var å jobbe seg inn i en sånn rolle. Hvordan kan det være så vanskelig å gå fra en bil til en båt liksom? Og hvordan det er å være Eivind oppe i alteret. Jeg er altså på Storøya i Tyrefjorden utenfor Hønefoss, og jeg gjør det som kanske er den viktigste rollen jeg skal gjøre i min karriere. Og jeg later som jeg en som kanskje også gjør det viktigste han skal gjøre i sitt arbetsliv og det er veldig vanskelig. Jeg har prestasjonsangst, enn om det ikke blir rett, om det ser usannt ut, om jeg forteller historien feil, enn om jeg ikke er god nok. For selvbe visst overspil for dø i kamera, Uælig mange ting kan gå her i. Alle det rundt 100 mennes som jobbe her med h om vitte måå utstyr helikopter op andsra bilvark. Alle er avæge av att er klar i jobben en bra. Nej, nej, ikke bra. Perfekt. Alle h på til jeg får det til. er fordet det perfekt. Situationen enkel hansske lik med han en her skal som jeg er. og så, Veldig, veldig ulik. For jeg bare la det sånn. For meg handler prestasjonsangsten her natta for to år siden om å lykkes med å fortelle en historie. For den fiktive politimannen Eivind Torseth, og for hundrevis av andre den natta for ni år siden handler det om liv og død. Situasjonen på liv og død gjør vi skuespillere ganske ofte faktisk. Folk har ett behov for å se ting som er dramatisk, for å gjennomleve forferdelige ting i sofaen sin eller i teatersalen. Både fordi det gjør livet mer spennende i litt av stund, men jeg tror også det ligger et dypere behov der. Ved en skuespiller representerer oss gjennom et drama som vi får observer, kan vi kanske føle at vi selv har gjennomlevd en vanskelig situasjon. Og hvis vi i tillegg kjenner det her mennesket eller deler av det, så kanske vi føler oss litt mindre alene kan tenke, å ja, sånn har jeg det også, mange ganger. Katarsis kalt Aristoteles det her for over 2000 år siden, så det er ikke akkurat nybrottstenkning jeg det med Men de fleste nye tanker er jo som kjent tenkt før. Kona sa at jeg var helt gjennomsiktig etter de her første oppdagsdagene til 22. juli-serien. Det var som å få hem noen som har blitt traumatisert og jaga, så jeg tommet i blikket. Det ble bedre etter hvert, men hun sier at det var flere runder med det tomme blikket. Hvordan var det for dem som virkelig var der? Og for dem som var rammet? Hvor mange runder har de å gå? Det er mange tusen rundt i landet. Som ble skadet, har en venn som var der, eller et barn som ble skadet, eller drept. For dem vil aldri 22. juli være en historie eller en begivenhet. For dem blir livet rett og slett aldri det samme. Det vil alltid være litt verre. Gledene litt mindre, høytene litt fattigere, og sorgene litt djuper For alltid. Det må vi andre tenke på en gang iblant. Alle opplever ting forskjellig. Alle har sin egen subjektive sannhet, så hvordan er det mulig å fremstille dette viktige historien her helt sant? Det er selvsagt egentlig umulig, og jeg tar hatten av Det manusbefatter Sara Jonsen og regissør Paul Slettevene som torsja å gjøre det der. For vi må prøve å få dette så sant som vi klarer. Hvis ikke ville det være meningsløst med kunst- og historiefortelling. Prosjektet er altså at Norges befolkning skal gjennomleve herre drama igen sammen med oss. Og vi vil at de skal kjenne igjen situationen og menneskene vil vise dem som sann. Det er kunsten, sier forbannet plikt, på vegne av dem som aldri får lov å ha en hel dag da de glemmer. Derfor er det så viktig å få dette så sant som mulig på Storøya herre i kvelden. Her er det liksom turen fra bilen til båten.
1: Sannheten gick ut på byen i fineste stasen. Hadde pyntet seg vakker for alle som hun gikk forbi. Løgnen som så dette, veste med verste grimassen. Kom inn til meg, jeg blir både på kost og logi. Den blå øyde sannheten slo til og trippet din døra. La seg i senga og sov som et barn om en stund. Løgnen dro av dina dyna og gne seg i hendene. Planen sin van hun på vodkaflaskenes bunn Litt av en kjering, sa løgnen, og satt opp sikt Som kunne skremme bort buld og men mens hun sang Gler man av løgn og av sannhet, kan ingen i bør Oschell på vem som är rätt och på vem som är vrang. Finstasen tog kun och flätet in guld i håret. Pressa sig in under eder i kledeborg. Klocke og lommebok tog kun och sprang ut på byn. Hinket och viftet med sanningens legitimation. Sannheten voknet og savnet selvfølgelig klærne. Avkredd på løgnens veranda var en lit av et syk. Ute på gata kom pøberen og svinet til henne. Ekkel og en sannheten spist rot i byen nå tant på sig allt som är mitt grek vår samtid normsyk vält och har ingen steder att bo i vilgalapp bara lönaden på väg ut i världen för runar stjådet den vildes häst av rent blod Rundt opp på kloden vår finnes det ennå noen sære Personer som sier de vandrer på sannhetens vei Den rene sannheten seier nok hvis hun vil lære Å stjele og lyve som andre og eller er grei hver gang river i vodka på noen du treffer og du ikke vet hva som hender med deg og din gjest kan du bli avkledd og det er den reneste sannhet selistige løgn har tatt fra deg bukse av vest og da blir
0: Jeg har varit i dette området før. Rundt 1990 var jeg med på tre sommerleirer på Utøya. Jeg spilte egentlig mest gitar her da. Jeg husker jeg av blaute telt og røyk, all røyka. Hey there people, I'm Bobby Brown. Tre små kineseres i første plate, Lille Bjørn Nilsen og Stairway to Heaven da, så klart. Jeg husker vi protestert mot den nye diskoen som skulle være i kafébygget. Vi inntok lokalet i en menneskelig lenke som holdt henger mens vi nynnet på historien om en melodi av Knudsen og Ludvigsen. Mm, mm, mm. Mange nåværende AP-topper var med i discoprotestlenka i kafébygget. Skal ikke være noe disco her, nei. Eller det er leirbål og gitar. Mulig min motivasjon for demonstrasjonen var en ren frykt for at mitt nye statussymbol, gitarren, skulle ha fått mindre verdi hos de motsatte kjønn. For det var en blanding av politisk engasjement og et om å treffe folk. Treff jenter. Begge delene ordnet seg i AUF etterhvert. Både det sosiale og det politiske ble befestet for meg de somrene i AUF. 30 år etter kommer jeg land på Utøya igjen for å filme en langgang etter at vi filmet i båt rundt øya en lang kveld. Jeg får beskjed om at jeg ikke kan ta med våpenet mitt på land, selv om det er et ufarlig joksevåpen, og selv om jeg bare skal opp på brygget og så ut igjen. På 90-tallet husker jeg hvor det var med at man ikke skulle ta med alkohol inn på øya. Jeg husker vi satt og hørte Backstreet Girls ha fest på landsiden etter at de hadde spilt for oss på øya. Det synes vi var litt sjokkerende, og jeg tenker på hvor unge jeg må ha vært hvor utrolig åpen og uskyldig jeg kunne ha vært, som syntes det var litt sjokkerende med øldrykkene rockera Hvor uskyldig alt på utøya var på 90-tallet. Uansett, her fant jeg ut at det var han som spørte gitar og sang. Det var min rolle i AVF, och her en av spirene som gjorde att det etter hvert ble Den andre spira, både politisk og kunstnerisk, kom hjemmefra. Pappa har spelat bass i över 50 år, bland annat i Hemvärnslaget med Hans Rotbo. Kanske det enda bandet i landet som har tillåtelse fra forsvarets overkommando för att ha namnet sitt. Vi bodde på Durlum i Sjerdarn fram till Äva 11 och senare på Stenkär. Durlum var ett idylliskt nybyggt bostadsfält fullt av unga på min alder. Jag huskar lördagarna när mamma luftade dina och lanser ut over ett fönster som har ei dyne hengende over sig. Ut av vinduet såg jeg parkeringen nederst i Meiselia, med nybygde eneboliger runt, der absolut all hadde minst en lekekamerat eller kjærestespire. En del av forberedelsene til å spille politimann Eivind om å finne aktiveringspunkter, eller såkalte sanseminner fra eget liv, som jeg kunne ta igjen og ha med meg foran kameraet. Eivind Torseth har for eksempel en hytte. Han har byggt mye av den selv, har hatt utallige kvelder i skogen og på plottingen där, men jeg har aldri sett den hytta før oppdagsdagen eller kvelden før. Da hjelper det å ta fram sanseminner fra sitt eget liv och fokusere på dem i stedet for denne hytta som aldri har skjedd før. Så da ser det ut som man är hjem. Sanseminner kan være lyden av fuglesang på de eget hytte, hvordan det skjer ut i gangen hjem til foreldrene din, eller lukta av posen med rekeskall når du åpner den dagen etter en rekefest. Poenget är at det er sterke og sanselige minner fra ditt eget liv, gjerne fra barndommen, for de sitt djupt og er ofte En del av mine forberedelser ble i dag å besøke Meiselia igjen for første gang på 25 år. Og selv om åkeren Atme var blitt golfbane, var det som har gå rätt in i barndommen. Det var ganske fantastisk faktisk, jeg anbevaler alle andre å gjøre det samme. Oppsøk i glemte plasser fra barndommen. Der laget vi snøhullet, der mellom husene i det lille fallet der, som jeg husker som en stuprat bakke, rent vi slalom, og der hoppet vi på ski, ned i den lille bakken der, som jeg husker som en avgrunn. Og der bodde han som alltid kranglet med, og der bodde hun som jeg forelsket i, og der at den fotballbanen som fremdeles får meg til å kjenne av uklippt gress og fuktig jord, var det at en eldre unge ødela min nye laserpistol da jeg var ti. Og rätt att med klatret vi opp og ned en fjellvegg som det er et under at vi overlevde. Den er faktiskt dødelig bratt og høy enda. Og der gikk vi på isen over fossen lenge etter og før at den isen var drygg. Jeg var nok litt dumtristig, og også litt lite upptatt av kjedelige ting som gjør mitt fornødende. Øyvend, kom inn og tiss! Hente jeg at jeg gjalla utover parkeringsplassen, og det merkelige är at jeg ikke husker nå skam rundt den ganske private innkallelsen fra mamma. En haug med dypt sittende barndomsminner og småtrauma. Utrolig så lett det er å aktivere dem etter at de har vært begravd i 25 år. Det er som å plutselig huske du har levd et annet liv enn du lever nu. Og det er veldig kjekt å ha med seg når man skal late som man leve en annen person sitt liv. Jeg var ofte med på spelling, som det heter, når jeg var barn. Jeg husker helga der vi kjørte ut til stea på Fosen eller nordover, bare jeg og pappa. Mamma og småsøsteren var hjemme. Og vi bodde i Heiersen for hemmevernslaget skulle spille på en festival eller politisk aktion eller noe. Jeg lurt fælt på hvorfor de i bandet drakk kaffe, sånn at de ble butt av fulle folk på første rad. Det mysteriet har jeg senere oppklart. Det var som sagt politiske aksjoner. Værn bak landet, eller forra la elva leve, og så videre. Familien gikk alltid 1. mai-tog, og var til og med med på hemmelig sommerleir på Berghåk, eller der omkring. Så mitt eget politiske ungdomsopprør ble litt mot Høyre. Fra hemmelig leir på Berkåk til svært offentlig leir med besøk av statsministeren på Utøya. Jeg føler likevel at det er den samme bevegelsen. Vi følte oss også som radikale sosialister på Utøya. Jeg huske heimevernslaget spelt konsert mot riving av baklandet i Duedalen i Trondheim. Samme blant en gang Knudsen og Ludvigsen og Åge. Ja, bra det lyktes, for jeg har bodd på baklandet i nesten 20 år nå. Jeg leder til ja, og med velforeninga. Med lite research kom det frem at den konserten egentlig var mot Sovjets innmarsk i Sjøkoslovakia, men man kan jo huske selektivt noen gång. En annen plass jeg har bodd i tre år er Ildsvik-Øra i Trondheim. Den skulle også rives. Hemmernslaget spelt på protester, og hans rotmo laget til med sang om det. Den var på norsktoppen, husker jeg. Da var vi utrolig stolte, vi som ikke har på Kiss, men på beatles och hämmanslag. Jag husker barndomen og ungdomen min som extremt stabil och trygg. Kanske var därför jag har motbygden och så risikabelt och uttryckt som att bli skuespelare. Mamma likt inte det första åren, men efter vart som de skönt att det kommer å gå bra, blev de mina starkaste stöddspillare och så här. På min debut på Trøndelag Teater i 1997 skulle jeg spille Oskar Hodde, mann som skrev Nidelven stille Trondheims nasjonalsang. Klokka 17.30 oppdaget pappa at det hadde sagt feil tidspunkt. Det skulle ikke begynne 19, det skulle begynne 18. Begge bestemødrene mine, Sofie og Gerda, skulle være med. Hvordan de klarte å få de toene inn i bilen og ned til teatret på 25 minutter, aner ikke. Men det må ha vært et stort drama. Ett som jeg heldigvis i min ekstreme nervositet foran det byen ble spart for. Men då jeg gikk på scenen husker jeg at jeg så at det var fire stykker som akkurat satt sig. Nej så dere er nøyvind!» smalte fra Sofie. Ssh! kom det fram pappa. «Vil dere ha drops, raps?» smalte fra Gerda. Ssh! kom det frem mamma. Det eneste jeg husker bestemor sa på premierefesten etterpå var «Champagne, det er jo ikke noe godt!» då får de hem med mödrren sin, mamma och pappa. Genom åren har de mött upp på varje premiär. Pappa lagar scrapbook med avissuppslag. Mammasynt som regel det var dumt att det inte sjang mer. Och jag vet att de var väldigt stolt. De har också varit med på premiärfester och efter att vi fick barn satt de hem med dem så kona fick värme på premiär och fest. Pappa gjør fremdeles det, men i fjorvår ble mamma rammet av kreft, og etter tre fæle måneder var du. Hun, som var det sprekeste menneske i familien, trimmet to-tre ganger i uka, gikk på engeløse forskjellige dieter for å holde vekta og formen, som alltid var det avbalanserte midtpunktet i en familie som kanske ellers er litt preget av store og små følelsesutbrudd på godt og vondt. Plutselig var bort. Hun fikk aldri se 22. juli-serien. Hun ville ha likt fyrenespellet. En mann som ønsker å bære en større børing bare seg sjøl, men kanskje ikke lykkes alltid. Men det er jo bare TV. Hun fikk ikke se barna mine på skolen. Hun fikk ikke være på konfirmasjonen av barnebarn. Og som lillesøstren min sa i minnestunna, hun fikk ikke lov å bli en gammeldame. Og for oss andre blir livet aldrig det samme. Det vil alltid være litt verre. Klede han litt mindre, høytige han litt fattigere og sorgene litt djupere. Akkurat som for alle andre som miste sine plutselig og uventet. Vi gjør så godt vi kan og heller sammen, og det hjelper, men aldri nok. Den store, selvsagte porne i livet er bort. Så sett pris på hverandre, folkens. Husk at det faktisk ikke varer evig. Thoralf Mørstad snakket i et intervju om at han tok med seg sorgen over sin søns død inn i en rolle. At han brukte raseriet sitt og sorgen sin i yrket sitt, og det ble fantastisk bra teater av det. Kanskje det beste han har gjort. Det kan høres kynisk ut, men det er faktisk bare det vi skuespillere har å bruke. Hos selv. Vårt eget liv og våre egne erfaringer. Take it or live it. Mye av arbeidet med en rolle handler om å bruke sitt eget liv, men noen erfaringer er utenfor rekkevidde. Hvordan er det å være politimann? Erfaren politimann? Jeg har blitt arrestert en gang. I Molde. Fordi jeg spelt gitar på jazzcampen under Molde-jassen. Det hadde grunneren forbannet sig på at man ikke hadde lov til. Ravene fulle skrålende ungdommer rundt teltene? Ja. Akustisk gitar? Nej. Så når jeg drista mig til en proud Mary i et telt, ringte en politiet, som kom og hentet meg og kompisene mine og kjørte oss hjem til seilbåten der vi bodde det året. Det er omtrent den eneste kontakten jeg har hatt med politiet. Jeg, som de fleste andre, har klassisk norsk autoritetsrespekt. Jeg er alltid lite regg når jeg ser politi. Og hvis jeg i nærheten eller snakker med dem, så oppfører jeg meg som en engel som aldrig en gang har glemt å blink i et lyskryss, en som aldrig har tenkt en tanke eller droker for mye, eller glemt å gjøre leksene sine en gang. aldrig någon gång. Jeg kan tje om jeg bikk over til å oppføre meg som jeg er klar til å hjelpe til, hvis det skal skje noe. Og her overdrevne respekten som grenser til rettssel er selvfølgelig ubrukelig hvis man skal spille politimån. Og beste måten å bli kvitt rettssel på er eksponering. I motsetning til politiet i Molde skylder jeg politiet i Trondheim og på Stenskjer en veldig stor takk. For at jeg fikk være dem mange, mange dager, kvelder og netter. Sitt i biler og prat værme på aksjoner og ting som dukket opp, som jeg ikke kan prate om selvfølgelig, på grunn av tøysetsplikt. Og for at det fikk svar på så utrolig mange dumme spørsmål jeg hadde. At jeg fikk erfare hva politiblikket er. Observer hvordan de har det kollegene imellom, som er mye sunnelsesverdig bra, kanskje en av de få plassene i samfunnet der erfaring blir sett på som en av de viktigste kvalitetene, og viktigst av alt. Jeg fikk brukt nok tid sammen med dem til at frykten og respekten ble jeg av hverdagslighet, normalitet og kunskap om hva det er å våre politi. Å få ha radioproppen i øret så man kan følge med på alt som skjer for politisambandet i Trøndelag var utrolig spennende. På et utested i Trondheim ble jeg tatt for å våre sivilkledd politi. «Jeg er utrolig dårlig for kledning», var det en som skrålet i øret mitt. Han hadde sett proppen i øret, han har lagt to og to sammen, smarting igjen. Når jeg hadde vært med og hentet inn samme røver for tredje gang, og når de flestene nikket gjenkjennende til meg på politihuset, så føltes det som en ganske naturlig ting å være politi. Som skuespiller er det den her grunnige researchen vi ofte drømmer om å få lov å gjøre, men nesten aldrig har tid eller økonomi til. Man hører om Daniel Day-Lewis som utdanner seg til å bli slakter for å gjøre Gangs of New York Takket være politiet i Trøndelag fikk jeg gjort så grunnig arbeid, en gang. Så da var jo tanken der igjen da. Herre, må jeg jagge meg få til. Bli herre gærlig, så er det ingen andre å skylde på. For å finansiere turen til Molde det året, spørte vi på gata, jeg og to kompisa. En annen ting er fysiken. Sex dager i uka på treningssenter for å bli sterk, for å sterke som Pål sa. Eivind Torseth trener to-tre ganger i uka som de fleste politifolk, så har fysisk styrke. Han må være sterk. Jeg fikk personlig trener, eller PT, og han sa «løft og spis». Herlig. Løft masse vekta, og spis masse egg og kjøtt. Jeg fikk se et tresiffretall på vekta og jublet. Og ikke farlig mitt ekstra mage, så lenge det ble muskler også. Alt så spis og løft. Det er lätt å slutte å løft, og det er vanskelig å slutte å spis. Over sommerferien synes vi kanske det gikk an å prøve å få bukt med dette extra bukfekket som hadde ballet på seg. Med alle eggene og baconet. Men det prosjektet måtte avsluttes. Jeg gikk ned i vekt, raskt, særlig ansikte ansiktet. Og det ville jo så rart ut hvis Eivind Torseth kjøret til Hønefoss politikammer med dobbertaket, for så å sitte på kontoret sitt i neste scene, som ble filmet etter sommerferien, Uten dobbeltaket. Da mister man kontinuitet, som det heter. Mye rart å på når man lager tv-serier, altså. Soling, det er også en farlig felle. Jeg giller ferien med Faktor 50 for å holde kontinuiteten i hudfargen. Men det er vel uansett det man anbefaler noe for tiden, da. Her er praktiske og fysiske tingene er nyttige og nærmest artige. Det er til og med nå vi skuespiller har smykket oss litt med noen gang skal kan har ikke i mine kretser i alle fall hørt om De Niro, som la på seg utallige kilo til Raging Bull. Men den største jobben foregår nok in i hodet. Jeg har nevnt sanseminna fra eget liv. Et det jeg brukte var Besseggen. Da jeg gikk på Toneheim Folkehøyskole og skulle bli klassisk sanger en periode, ble vi kjørt upp til Jendesheim for å gå Besseggen. Jeg husker ikke så mye turen over eggen, men en ting sitter igjen, og det er et stup. Ved foten av, der eggen liksom blir en egg, det ligger et vann, og man må gå på en ganske smal stripe mellom vannet og stupet. Jeg la meg ned og såg utfor stupet der, cirka 400 meter, rett ned, og det synes jeg sitt støpt. Det er lett å lukke øynene, kjenn fjelllufta i nesen, hør måkeskrikene, som nok bare finnes i hodet mitt, det er det er måka på beseggen, att tänka att det stupe ligger rätt framme. Så sånn kan man sätta sig själv i en tillstånd. I det här tillfället kanske en tillstånd av svimhet eller skrekk. Jag brukt litteratur och poesi, för exempel en diktbok som heter Vis, där Tine Jarmila Syrar skrev dikt som alle binder med vis jag var for eksempel «Hvis var Lars Sobe Kristensen», vil jeg sagt, «Hvis jeg var Tor Ulven», vil jeg... Og så kommer det et dikt i den dikterens stil som handler om overgrep mot barn. Det dikterne så sterke at de umiddelbart trigger en følelsesreaksjon i mig. Og någon gang kan vi bruke sånne triks for å vekke seg selv opp om alvorlig karakterens story. Også kanske for å minne meg på at Eivind Torseth kanskje ikke har et like lyst og trivelig sinn som jeg selv synes jeg har. Musik er også svært effektivt for å fin i i de følse. Både for å bring fram grede alboer omvor dagslett og ikke minst for å slappe av, slipne skylddom, klar å være og væ på kobla og avslapper som tidig. det bru gade je her.
2: I've been walking In my sleep Counting troubles Instead of counting sheep Where the years swing I can't say I just turned around And they've gone away I've been sifting Dusty books and faded papers That tell a story I used to know And it was one that happened so long ago and It's gone away
1: and yesterday
2: Now I find myself on the mountainside where the rivers change direction across the great divide now i heard the owl softly as the night was falling with a question and i replied but he's gone across the borderline, and he's gone away, and yesterday, and now I find myself on the mountain side where the rivers change direction across the great divide. I have seen Is the one That Comes between The edge of Night And the break of day It's when the Darkness Rolls away And it's gone Away Yesterday Now I find i find myself on the mountainside Where the rivers change direction Across the great divide And it's gone away And Yesterday Now I find myself on the mountainside It's where the rivers change Direction across the great divide
0: Du hörer på Summeri Peto, namnet mitt är Öyvin Bransæg och jag är skuespelare. I förberedelsen till inspelningen av 22 juli-serien sa Paul en gang till mig: "Du kommer inte att känna dig ensam igen då." Som skuespelare finns det ett starkt paradox. Du skal portrettere en annen, men du har bare deg selv å bruke, og du kan aldrig bli noen annen. Målet blir da å ta fram siden av deg selv som gjør at det virke som om det er en annen. Det gjør vi i revy og humor når vi parodierer folk, og egentlig så gjør folk det litt alltid, for vi er aldri bare en ting vi mennesker. Vi spiller forskjellige roller hele tiden. Jag merker for eksempel veldig godt forskjell på kona mi når hun er bare med meg, og når jeg snakker med venninna eller med sine foreldre. Poenget er at vi er mange ting, og vi velger hele tiden å legge vekt på deler av oss selv som vi vill få fram i forskjellige situationer. Så det vi skuespillere gjør, er egentlig altså bare å leve utvalgte av oss selv. Mange sier at yrket vårt er å leike oss profesjonelt. På Island heter regissør «leikeleder», «leikeleder». Men man kan likegjerne si at yrket er å lev profesjonelt». I alle fall når det dreier seg om et drama som ska virke så sant som mulig, er det viktig at det er ekte liv vi ser. For kameraet skjer alt. Vi er sjelden eller aldrig så nær et annet menneske som kameraet är. Å spille en helt som fikser alt høres kanske fint og forlokkende ut, men for meg og de fleste skuespillere jeg kjenner, er det totalt uinteressant. Vi vill finne oss sant, og någon som fikser alt er ikke sant och människan är full av svagheter och rariteter och ikke minst är alla väldigt upptatt av och experter på och sjul herr rariteterna och svagheterna. Och då snackar jag om att vara dåligt att rydda på altså, saker eller att vara lite missförnöjd med vikta sånt, men ting som stick djupt, ting som har bestämt koles valg gjort att i livet och hur den gör uppför oss i vardagen. Finns svagheten och det finns människa kan man kanske lite sånt flåsått och förenklat säga det. Eller finn måten herr människa sjula sina svaga skamfulla sidor på. Det er jo heller ikke sånn at vi liker å møte mennesker som fremstår for perfekt og ufallbarlig i virkeligheten. Både fordi da føler vi oss reva selv, og fordi vi vet at herre egentlig ikke er sant. At herre fyren her, for det er jo dessverre ofte en fyr da, er så perfekt som han later som han er. Jeg har nevnt at Eivind Torseth kanskje ikke er en som skjer så lyst på livet som jeg tror jeg gjør. Som kanskje har hatt en litt mindre normal barndom. Jeg tror ikke hans foreldre var like oppåførende og trygg som mine var. Jeg tror han ble i politi fordi han tidlig trengte å få en sterk identitet i yrket sitt, i motsetning til meg selv som sula rundt til jeg var 30. Og kanske han har ett extremt behov for å hjelpe til, eller bære med å gi sin egen vekt i samfunnet. Og hva skjer da når han ikke klarer det, når han svikter. I serien har han for eksempel glemt å følge opp en barnevernsmelding, og det viser sig å ha store konsekvenser. Klarer han å legge det fra sig og husk det som legen i serien sier på slutten, der det finnes folk gjøres til Nej, det tror ikke Han klarer ikke å gi faen, rett og slett. Og det preger en person stert. Jeg vil kanskje snakke med folk, brukt galgenhumor, fokusert på andre viktige ting og vestet at dere kommer til å gå over. Men det tror jeg er vanskelig, for ikke å si umulig, for Eivind Torseth. Den viktigste rollen i mitt liv for tida er å far for to sjuåringer, og akkurat her evnen skjer det ekstremt stor forskjell på, til og med hos to enegge tvillinger. Evnen til å gi slipp er noe som mange må trene på å få til, og hvis de ikke klarer det, vil det prege dem hela livet og som regel ikke på en god måte. Det er viktig å lage en så konkret bakgrunnshistorie som mulig for klara klare å være konsekvent i en rolle, och for å finne deler av mitt eget liv som kan passe in i den andre person. Jeg och regissør Paul laget her historien på forhånd, och den involvert mengda av detaljer omkring gamme i Vinet, hvordan forhånden har si, etc., man kan säga att det hårorte målet med herr delarna av arbetet är att man ska tro att man ger en och andra personen sin själ till slut. Även om det är omöjligt så är det fint att sträva mot ett ideal. Kanske särskilt för oss som jobbar på landsdelscena och har myde samme publikum genom hele teaterkarriären är det viktig. Dumt visst de om det sker det samma kvar gång. Det blir kedeligt att lista upp hela herr bakgrundsarbetet och kanske ska det vara mellan mig och Paul. Men som exempel kan jag nämn kapten Martin Nygårdsmoen som var en del av mitt liv i 6 måneder i 1990 når jeg var i Libanon som FN-soldat. En man er beundre stert på grunn av hans evne til å takle til dels svært vanskelige situasjoner på en rolig måte. Vi var i Sheba Group, som var en tropp som mer eller mindre var eneste politimyndighet i en grenseby mellom Syria, Israel og Libanon. Dermed var også vår kaptein Nygaardsmonen politimann. Jeg husker særlig godt en situasjon der en av våre soldater hadde havnet i et håndgemeng og brekt kjeven til en som vist sig å være sønnen til sjefen for GSS. GSS, eller General Secret Service, var en israelsk støttet som holdt kontroll med byen fra deres side. En halvtime etter håndgemenget troppet det opp 30-40 tungt bevepn av menn og skulle ha vår soldat utlivert. Negoshmon skänt allvare och klarat att upphålla situationen de timmar de tog och få förstärkningar. Det skeba. Vi har förhandlat med chefen deras. Och gott vad det för vi var också bara 30-40 man så det kunde ha gått skikligt dåligt. Möjligen var det inte så mange timmar, men tid blir relativ när man väntar på en krig man över ikke inte är mentalt rustad för. Jag tog kontakt med Nygosmon igen 27 år efter där vi möttes och snackade om skeba och om att vara polis. Därmed blir en del av Eivins bakgrundshistoria att också han mött Martin Nygårdsmann i militäre på 80-talet och fick en stark rollmodell i han som gjorde att han också valt att bli politi. Så sånn kan man fläta sammen et fiktivt liv med sitt eget och det blir lite enklare att föreställa sig att man är en annan. Här ser nog att herr är lilla dröftinga om hur man lever sig in i en roll det vart rotat. Og det är bra, for ofte er jobben vår ganske rotet. Vi bruker forskjellige metoder fra gang til gang, ut fra tid, omstendigheter og samarbeidspartnere. Og hver backade gang är det som å starte på nytt. Man føler sig som komplett nybegynner veldig ofte i mitt yrke. Og jeg tror att det er bra. For sånn er livet også. Det är ett stort privilegium å få leve professionellt om mye av privilegiet handler om denne uendelige variasjonen. Vi mennesker er variert og rotet på vårt beste. Forskjellen på livet og kunsten er selvsagt at det er vanskeligere å peke på ett konkret resultat av livet. Det kan man ofte i kunsten. Vi sitter i et rom oppe i etasjene på NRK, og skal få se noen klipp av det vi har gjort de siste månedene, altså det som ska bli resultatet TV-serien 22. juli. Det er merkelig, nervøs stämning men veldig hyggelig kollegialt. Folk har blitt krøsta sammen genom mange måneder med lange filmedager, og är lettet for att det er ferie. Vi får noen bonger barn, og ska kose oss en par timer, og vi ska altså få se noen klipp av den viktigste jobben i livet for mange av oss. Ett av klippene vi får se, E-turen fra bilen til båten. Regnet startet. Jeg åpner politibilen. Jeg kikker halvveis mot helikopteret som skaper orkanen som treffer meg. Jeg går bak i bilen og rivter med begge med utstyr fra bagasjerommet. Jeg begynner å gå ned mot vannet og hele verden beveger seg sammen med meg. Kolleger, helsefolk, delta med panser av biler. Jeg kommer ned til vannet og går ut på brygga Jeg går om ombord i båten. Det hele tar 10-12 sekunder. Jeg tror det funker. Jeg ser ikke at det er stein og ikke politiutstyr i den baggen. Jeg ser ikke at jeg passer på å slakke for en steadicam-operatør. Jeg ser ikke at han hadde oppspurtet en halv kilometer. Jeg ser ingen verdens ting av sanseminnet eller barndomshjemmet eller beseegen. Jeg ser ikke noe av det året med forberedelser. Men jeg ser Eivind Torseth, ikke Eivind Brandsek. Takk for mig! det var podcast av Sommer i Peto med
2: Öyvind Brandsegg. Teknisk ansvarlig Morten Lyøn og produsent Eva Laukö.